0: In de podcast De Wonderen van Manifesteren bespreken wij, Willemijn en Rochelle, ervaringen met manifesteren, intuïtie, gidsen, engelen, bijzondere ontmoetingen of gebeurtenissen die samenvallen. Het valt ons op dat als we onze magische verhalen delen, bijna iedereen wel vergelijkbare ervaringen heeft. Zelfs als je dat nu nog niet beseft. Waar gaan we het vandaag weer over hebben, Wil? Relaties. Relaties. Ja, want wij krijgen allebei best wel vaak DM's ja. over hoe je dat doet, spiritualiteit in je relatie. En of onze vriend slash man uh, dan ook heel erg spiritueel is. <laughs> en, <laughs> ja, daar was ons Hoe al. werkt dit dan? Hoe werkt dat dan? Hoe ja. doen jullie dat dame, samen? Mediteren jullie dan ook? Doet het dat ook uit zichzelf? Uh, hoe ga je ermee om als hij dat niet? Wel, nou ja, gewoon allerlei vragen. Ja, grappig. Dus wij dachten, het is leuk om daar een aflevering over op te nemen. Ja. Hoe wij daar omgaan met spiritualiteit in zeker. onze relatie.
1: Heel leuk. Want um, jullie hebben elkaar ontmoet, Ramon en jij, toen op Curaçao. Maar wist hij toen al van wie willen mijn delte in? <laughs>
0: nou, je wat maakt er nu doen. van. Uh, nou ja, kijk, uh, die avond zeker niet. <laughs> ik stond op Zanzibar. <laughs> het was daar piekuur. Nee, niet piekuur, maar happy hour, happy hour. Dus het was niet echt... Daar hebben we het niet over gehad. Maar hij heeft natuurlijk mijn Instagram gezien de volgende dag. Ja. Dus ja, Heet hij wist natuurlijk vast, vrij snel. Oh, ja. Nee, hij heeft niet één keer... Ik heb hem daar eigenlijk heel eerlijk nooit over gehoord. Of hij vond dat nooit... Hij heeft daar nooit gek van opgekeken. Oh, ik weet wel dat op een gegeven moment als wij samen dingen deden... dat zijn vrienden echt tegen hem zeiden van... maar jij bent toch helemaal niet spiritueel? Of, um, en, dat hij dan dus, en dat verbaasde me echt in het begin dat hij zei... jawel, ik ben ook spiritueel. Oh, Iedereen, ja? ja, dat oonde hij dan wel. Oh, Terwijl, we hadden het er net over. De dus jongen had echt nog nooit gemediteerd. Um, ja, spirit, nu... Is die wel in, he, van vroeger heeft hij uiteindelijk van zijn moeder wel dingen meegekregen. Die staat er allemaal heel erg voor open. Ja. Maar hij had er eigenlijk helemaal niks mee... om het zo maar te zeggen, terwijl we elkaar ontmoeten. Nee, grappig. Nee. En Rob? Ja,
1: bij jou was het natuurlijk van bijna moment één... Ja. naar nou, moment twee omdat dat hij dat dan wel wist. Ja. Jou. En bij ons is het natuurlijk wat anders uh, in onze relatie gekomen. Want wij waren toen, denk ik, een jaar of drie, vier samen... voordat ik pas het zelf wilde omarmen... Dus ik weet nog heel erg goed dat ik hem, dus een, uh, een brief heb geschreven. om uit te drukken van wat voor ervaring ik had. en hoe dat voor mij is. en dat ik er dus helemaal blij van word. maar dat ik het dus wel spannend vond om dat te delen. En uh, dat vond ik dan wel echt een super mooi moment. in tranen natuurlijk, die brief gedeeld. Um, dat hij ook gewoon zei van. ja, maar. Dit, ben jij toch ook, dit vind ik toch juist leuk van jou, ja. dat dit er ook is. En I know you're weird, but I like that <laughs> nice. Ja, dus Nice. Was, was dat euh... het vlak
0: nadat wij begonnen zijn samen? Ja, dat is inderdaad. Want ik dat... toen ik jou ontmoette, was eigenlijk de eerste keer... dat je natuurlijk soort van toegaf dat je die ervaringen had. En toen gingen jullie samen op vakantie ja. naar Afrika, weet ik nog. Ja. Toen kwam je er ook achter dat je zwanger was. Ja. En eigenlijk is het vanaf dat moment heb je het gedeeld en is het helemaal open gegaan. Dus tijdens je eerste zwangerschap.
1: Ja, dus dat kwam ik dus ook een week achter... toen ik dit met iemand besprak. Dat wanneer dit voor mij allemaal in een stroomversnelling is gekomen... is echt tijdens mijn eerste zwangerschap... en dat dat open is gebroken. En...
0: Dat hoor je vaak, hè? Want dan ja. ontstaat er zo'n intieme relatie. Ja. En elke relatie helpt je groeien. gaan we natuurlijk eindeloos over hebben. Maar er ontstaat zo'n intieme relatie... dat je toch weer dichter bij jezelf komt te staan. Ja. En dat stukje van jezelf dan niet meer helemaal kan ontkennen... Ja, dus Wendeltje heeft misschien wel heel erg geholpen daarbij. Ja, dat denk ik. Ja. Als je het zo zegt, dan uh, voel ik dat zeker. Ja. Hé, hey, en uh, hoe ging dat dan in de jaren daarna? Want jij bent... Je hebt een enorme coming-out gehad. <laughs> ik kwam uit de bezemkast, zeg maar. Ja, maar je bent ja. nu wel echt out there. Ja. Met de podcast. En uh, je organiseert retreats, vrouwencirkels, geeft engelsessies. Ja. Het...
1: Ja, dus hij kan er niet meer omheen, inderdaad. Nee. En, um... Gelukkig. Gelukkig. Maar hij... Hij, ik heb hem wel eens een keer uh, uh, gezegd van... Samen, zullen we samen mediteren? En dat doet hij dan ook heel erg lief. Maar hij, <laughs> hij kan er niks mee. Nee, hij gaat nee? zitten en hij denkt aan honderdduizend dingen tegelijk. Volgens mij ah, ja. heeft hij ook ADHD of iets in die trant. En uh, dan zit hij alleen maar te denken dat zijn teen verkeerd zit... of zijn broekje, zit, zit een lepeltje, weet je wel. Dus hij kan zich ook totaal niet focussen op iets of whatever... Dus mediteren voor hem is niet echt iets wat wij uh, samen doen. Of en iets. kaartjes
0: trekken, of de engelen, of nee. cirkels, of ademsessies? Nee. Dat hoor je nou, ook nog wel. ademsessies
1: zie je veel mannen nu ja. inderdaad die dat wel omarmen. Want het klinkt dan een soort van aardsachtig iets. Ja, ademen, dat kunnen we allemaal. En het, uh, wat is daar nou aan? Dus ik uh, denk dat dat misschien nog een keer wel iets voor hem zou zijn. Maar nee,
0: daar doet hij niet aan mee. Nee, niet hij niet gaat mee. niet wekelijks naar zijn eigen yoga, yin yoga lesje. <laughs> nee, <laughs> hij gaat ijs je spelen, <laughs> keihard eruit rammen. En, dan komt en bier drinken met zijn vrienden. En bier drinken met zijn vrienden. Fair point, ook ja, heel leuk. Heel leuk. ja. ja nee, en, dus, wat dat betreft heb je lekker zijn eigen ding. En hoe is dat in jullie relatie? Botst dat
1: wel eens? Uh, nou, ik moet zeggen dat dat niet botst. Kijk, we doen het niet samen. Maar ja, ik hou ook niet van ijshockey. Dus we hoeven ook niet alles samen te doen. Nee. En, um, maar hij, hij ondersteunt me volledig in wat ik wil doen. En als ik iets heb meegemaakt, dan deel ik het ook zeker met hem. Ook al gaat het over dat ik met de baby heb gepraat... en wat hij allemaal te vertellen heeft. Ja. Uh, en dan zegt hij wel van, oh, wat leuk.
0: En, uh, Misschien en leuk om te zeggen, we zijn alle twee zwanger. Dus als, alle twee zwanger. Dan, uh, ja. dus als we dat daarna refereren, dan ja. dat is wel en tegelijk ongeveer uitgerekend. Ja, dus benieuwd. Misschien komen ze wel tegelijk. Dat zou echt gek zijn. Toe. Maar goed, als jij met, de, met jouw babytje...
1: Ja, dus of als ik een ervaring heb of iets wat uh, uh, ja, een beetje tegen de spiritualiteit aanhangt... dan hij luistert en hij, uh, ik mag alles met hem delen... maar het is ook niet dat hij nou heel erg daarin meegaat of zoiets dergelijks. Hij vindt het leuk en hij vraagt wel een beetje door... maar het is niet dat hij nou helemaal denkt van oh, nu moet ik alles van weten of whatever... En mis jij dat wel eens? Niet echt, maar ik heb nu inmiddels, want dat was ook weer zo, we hebben het over onze relatie met onze partner, maar jij hebt nog zoveel meer relaties ja. met alles en iedereen om je heen. En ik heb inmiddels zoveel lieve mensen omheen, me om, omringd waar ik dat wel allemaal helemaal mee kan delen. En dat vind ik echt genoeg en dat is echt heel erg fijn. En de dingen die ik met Rob wil delen, die deed ik met hem, maar hij hoeft voor mij niet daar helemaal in mee te gaan, zeg maar.
0: En uh, ik stel even heel veel vragen gewoon... omdat ik denk van nou, als je zit te luisteren... zou je misschien ook denken hoe doe je dat in de opvoeding?
1: Ja, um, nou ja, we hebben een zoontje van twee. En ik merk dat ik vertel Wendel wel over de Engeltjes... die vanavond over hem waken en weet ik wat allemaal... Maar dat,
0: dat soort dingen doet Rob ook verder niet. Nee, oké. Okay, maar het is dus niet zo dat hij zegt... praat me zo geen onzin aan of zo. Nee. Ja, want dat hoor je ook nog oh, wel, wel ja, eens. Ja, ja nee, je hoort natuurlijk best wel vaak... dat hè, een van de twee dan wat spiritueler is... en die ander vindt het dan echt onzin. En gaat dat ook een beetje... afzijken is misschien... Bagataliseren. ja, bagatelliseren of nou, nou, nou. Ja. Uh, neem nou, het allemaal niet zo serieus. Een beetje kleineren. Ja, uh,
1: precies. Nee, dat doet hij eigenlijk helemaal niet. Dus... Uh, Vendel houdt heel erg van stenen. Mooi. En die haalt dus al mijn stenencollectie. Hij pakt ze ook deed het vast en die houdt die bij zich. En die stopt die in zijn boekzak en weet ik wat. Ah, nee. of in zijn mond. En uh, dan denk ik toch, oh ja, hij pakt toch altijd... Hij vindt het heel leuk. Want die, of op straat pakt hij ook gewoon alle steentjes natuurlijk. Maar alle stenen hebben hun eigen energietje. Ja. Uh, dus dat is wel grappig. En ik had later inderdaad ook een vriendinnetje. En die, haar zoontje is wat ouder. En die strijkt ze dan ook af aan het eind van de dag. Ja. Om de energie echt te vegen. En ze vertelde ook dat haar uh, man dan denkt van... ja, maar hoe moet ik dat dan doen? En hoe werkt het dan? En hij gaat er ook in mee, hoor. Dat is super lief. Maar dat hij dus wel denkt van... ja, maar hoe werkt dat dan? En dat het gewoon is van... ja, gewoon zo vegen. Alsof je uh, ja. zand van zijn broek afveegt. Oh, oké. Okay.
0: Maar dus is wel heel sportief.
1: Ja, super supportief. Dat vond ik ook heel erg lief om uh, te zien bij hun relatie... hoe dat zo gaat. Ja.
0: Ja. Fijn. Bijzonder. Ja. Mooi. Fijn. Nou ja, dat is dus eigenlijk al wel, wel fijn. Dus wat dat betreft hebben we allebei wel een man die het Maar die van jou, support. die gaat er echt
1: in mee. Die gaat, die gaat wel daar wel in mee. Die dingen doen, zeg maar.
0: Hij gaat daar zeker in mee. Hij heeft natuurlijk heel erg zijn eigen ding. Uh, en uh, qua... Ook gewoon mannen, ook gewoon man, weet je wel. Voetbal, bier, gewoon alles wat je erbij bedenkt. En hij gaat ook niet naar zijn eigen yoga lesjes. En hij heeft ook niet dat hij nou zelf clubjes en mannencirkels en dat soort dingetjes heeft. Ja. Maar inderdaad, waar hij wel helemaal in meegaat, is als ik zeg zullen even mediteren. Dan vindt hij dat ook echt wel fijn. Oh ja, dat is wel een goed idee. Of... Vond hij dat vanaf het begin dan? Uh... Ja, hij is daar vanaf het begin dus in meegegaan. Terwijl ja. dat voor hem dus allemaal nieuw was. Maar hij heeft dus, ik denk dus ook wel omdat hij jonger is hij is stuk 24, toen 23... Oh ja. dat hij ergens wat minder... hij haalt er gewoon geen oordeel op. Nee, precies. Hij heeft er gewoon wat minder oordeel op. Hij vindt het ook niet heel eng... Dus ik weet nog het eerste moment dat hij op een gegeven moment... Uh, ja, dat hij dingen heel spannend vond. Ik zei, nou, we gaan even mediteren. En dan had ik ook een liniemand opgezet. En dat hij dat zo lekker vond. En ik zag hem als soort van, nou, alsof hij uh, op een festival stond. Zo was hij aan het... Hij ja. ging helemaal open. En dat hij zei, oh, mag het nog een keer? Oh, echt? Ja. Oh, wow. En dat was voor hem ook het eerste moment dat hij engeltjes zag. Dus hij is daar, hij, zie, hij ziet en voelt soms meer dan ik... En um, nou, ik zei jou ook al dat hij dan gisteravond ineens een beeld binnenkrijgt... Uh, van bepaalde dingen, uh, ook in het begin met de baby. Dus echt, uh, hij voelde zeker in het begin was hij een beetje mijn echo hij kon echt tegen me vertellen hoe het met de baby ging. Of dan zag hij de baby echt, ja, zag hij de baby voor zich, of ziet hij de baby echt liggen. En hij omschreef dan ook echt dingen die, uh, ja, die hij die niet, die, die niet kon weten. Dus hij heeft, ik denk dat het ook is dat hij een bepaald gaaf of een bepaald talent heeft en ineens komt dat een soort van helemaal eruit. Maar het is niet dat hij daar dus uit zichzelf nu enorm, hij is er echt geen boek over aan het lezen en geen podcast over aan het luisteren. En het is ook echt niet dat wij hier ochtends elke ochtend in een ritueel uh, allerlei dingen doen. Het is allemaal heel speels en van, hé, hey, uh, zullen we even mediteren? Of... Ik weet wel dat ik op een van die eerste dates, want ik dacht toch dat het niet echt serieus zou worden. <laughs> um, of nou ja, hij wist van wel, want hij kreeg dus op een van onze eerste dates een soort beeld en dat heeft hij nog steeds voor zich, hoe ons huis eruit ziet later en ja. kinderen. Um, maar dat ik zei, oh, het is nu een maan, kom. Dit is het moment om intenties te zetten. Uh, intenties. Ja, dat zijn dan dingen, die doe je dan en dan manifesteer je. En ik heb dat natuurlijk gewoon vanaf het begin allemaal uitgelegd. Ja. Ja, en hij is daar gewoon helemaal in meegegaan. Ja. Maar niet dat hij nou inderdaad met zijn eigen vrienden dat doet. Maar nee, dus wel, denk, hè? wel met mij. Wat ik dus
1: wel bij Rob merk, is hij... Uh, hij hoeft helemaal geen boek erover te lezen over manifesteren nee. of whatever. Maar hij doet het wel. Ja, en, ja dat is dus. Uh, alles hoe hij in het leven staat. Dat is eigenlijk gewoon de dingen waarvan ik nog moest lezen of leren hoe het werkte. En hij doet dat gewoon al. Hij leeft volledig vanuit zijn joy, zeg maar. Ja. Dat is echt zijn drive voor, voor alles wat er in het leven mag gebeuren. Dat, of het hem joy brengt of wat hij andere joy kan brengen. En vanuit daar uh, komt alles naar hem toe. En hij had laatst ook zo'n grappige uitspraak van... Uh, ja, good things happen when I party. Yeah. <laughs> en hij gaat er graag uit en hij gaat graag op pad en weet ik wat allemaal. En dat is ook zo. Dus hij, dat yeah. is ook gewoon zijn, zijn happy place, zeg yeah. maar. En dan komen er ook mensen naar je toe. Wij hebben elkaar ook, ook ontmoet met uitgaan. Uh, dat ik denk van, ja, uh, je hoeft niet per se een boek te overlezen. Maar als je gewoon al zo dat in het leven het. staat. Dat is uh, het. Is het al helemaal top.
0: Dat is het. Dat is, dat, is, dat is het echt precies. Dat is het eigenlijk bij ons ook. Dat het gewoon een soort levensstijl is. En hij gaat ja. daar gewoon in mee. En verder niet zoals wij daar dan de verdieping in zoeken. Ja. en eindeloos boeken Oh, ja. nou, hij heeft mijn boeken ja. natuurlijk gelezen. Ja. Maar de verdiepingen zoeken de podcast over luisteren... en cirkels doen... Uh, en, en ons daar een soort van actief mee bezighouden... Ja. dat niet.
1: Ja, en wat ik ook wel heel erg grappig vind met Rob... is dat hij prikt zo door mij heen altijd. Hij kan mij zo goed lezen en begrijpen... Uh, dat ik daar ook nog gewoon van kan leren, zeg maar. Dus hij kan, en hij kan heel goed naar zijn eigen intuïtie luisteren. Mooi. Weet je wel, los van of je dat nou hebt geleerd of niet... En da daar helpt hij mij ook echt mega mee Dus dat is ook wel grappig om te merken dat, ja, dat hij gewoon het op zijn eigen manier al helemaal toepast en doet.
0: Ja, knap hoor. Ja, ja dus wat dat betreft, maar ik krijg natuurlijk ook wel veel vrouwen, vrouwen, zijn wel vaak vrouwen, vragen van ja, mijn man gelooft er niet in. En uh, ja, ik voel me daar toch wel eenzaam in. Ja. En, en daarin is dus eigenlijk een beetje ons verhaal van. Zorg dat je het voor jezelf in je leven verweeft. En een omgeving creëert ook met anderen. Bijvoorbeeld door naar yoga te gaan. Of naar retreats ja. te gaan. En ik denk ook... Dat je relaties aangaat met mensen die... Ja, je
1: hoeft niet per se het in jouw...
0: Uh, romantische liefdesrelatie te halen. Vinden.
1: En ik denk ook dat er een uh, verschil uh, komt... in hoeverre jij het omarmt. Dus als jij helemaal oké okay bent met jouw spiritualiteit... of met wat je, waar je in gelooft. Of wat voor jou werkt. Um, dan kan iemand anders ook het belang ervan zien... Uh, en dan kan je dat ook op die manier uitleggen... dat jij er dus heel veel waarde aan hecht aan je mediteren... aan het connectie hebben met het universum... of whatever jij wil dat het is. Want als jij dat echt gelooft en omarmt... ja, dan wat heeft iemand anders er nog van te vinden? En als je nog zelf in je twijfel zit... Dan ja, word je daarin telkens getriggerd. Je trapt als iemand zegt van... Uh, ja, zit je weer te mediteren of zo.
0: Ja, dan, dan voel je het ook vaker sneller als een oordeel. Ja,
1: ja. Dus ik denk dat daar ook...
0: Dat vind ik wel echt mooi wat je zegt. Op het moment dat jij jezelf daar in hemel hebt omarmd... en iedereen, iemand heeft daar een oordeel op... maar als je het zelf helemaal omarmt... dan zie je dat dat een oordeel van een ander is. En als je zelf daar nog over twijfelt... dan voel je het meer als een aanval. Ja, ja. Ja, want dan denk je van, oh, doe ik het wel goed en is het wel... Uh... Vind ik wel mooi um, een linkje maken naar een cursus in Wonderen. Of course. Een aanval. Um, je veiligheid ligt in je verdedigingsloosheid. Ik weet niet of je die gehoord ja. uh, hebt. Ja. Dat vind ik zelf echt... We hadden het er net nog over, toch? Dat we die... Uh... Oh ja... Hier, dit doet me dus heel erg denken. Nu, nu dit zegt ook over aanval. Dat Gertsen-Wilmeren zegt zoiets moois. Van in mijn verdedigingsloosheid ligt mijn veiligheid. Terwijl met andere woorden. Dus als je je niet verdedigt. Ben je veilig. Ja. En dat vind ik zo een mooi iets. Want daar hadden wij het eigenlijk voor de podcast ook al over. Als jij je nog niet veilig voelt in je eigen spiritualiteit. Dan ja. heb je de neiging om de ander aan te vallen. Of zie je dingen als een... Ja. als je een... Te verdedigen inderdaad. Precies. Ja. ja. En hoe kan je daar komen? Ik denk dat dat een stuk te maken heeft met jezelf echt helemaal zien voor wie jij bent. En het oordeel dus op jezelf loslaten. Ja. Want vaak is het zo dat als jij... En, um, ik kan me dat zelf nog echt heel erg goed herinneren. Toen ik net begon met mediteren en vegetarisch ging eten, dat was 2015... Toen was dat, had dat echt nog wel de term zweverig. Terwijl nu, als je mediteert en vegetarisch eet, is niet... Ik je best mainstream. Ik ben je best wel mainstream <laughs> en ook wel hip en het is gewoon heel anders. En toen deden mensen echt alsof ik het helemaal kwijt was geraakt. En dan weet ik wel dat ik me echt ging verdedigen. Nee, maar mediteren is wetenschappelijk bewezen. Ja, ja. Ja. En, uh, dat ik dat heel erg ging. En um, vegetarisch eten ging ik voor, voor mijn darmen. Dus dat was niet eens... Vanuit, het kwam helemaal niet vanuit het spirituele. Maar ja, voor mensen was gewoon mediteren, vegetarisch, één en één. Ik had nog geen geitenwolle sokken aan, dus daar kwam ik ja. mee weg. Maar dat ja. was toen gewoon echt een dingetje. Ja. En ik ja. denk wel dat, dat als nu uh, mensen zeggen... jeetje, mediteer jij? Of ik vind dat zo'n onzin. Dat ik echt gewoon zeg, snap ik, of oké. Okay, of uh, ja. dat er ook geen behoefte meer is om iemand anders dan uit te leggen... waarom ik het doe of waarom het werkt en dat soort nee. dingen. Dus nee. je ziet het wat minder als een aanval. Je hebt vaak zelf het idee als iemand een mening heeft... dat jij je moet verdedigen. Maar het is soms niet eens een aanval. Het nee. is soms ook gewoon een nieuwsgierige vraag... mediteren, niks voor jou. Ja. En dat vond ik toen als iemand dat tegen me zei. dacht ik echt... Oh, alarm. alarm bellen, alarm, ik moet in de aanval. En nu denk ik... Oh, nou, dat past eigenlijk wel bij mij. Wat nice. Dat is een andere...
1: Ja, ik merk het bij mezelf ook wel... dat ik was laatst op een, een borrel bij een een hele hippe creative agency in de Adam Tower in Amsterdam. En er waren allemaal mannen best wel gevestigd... die de eigenaren waren van allemaal creative agencies. En toen belandde ik ook op een gegeven moment in een gesprek... met een zo'n eigenaar. En uh, ik doe hiernaast dus nog brandwerk voor een digital agency. En in die context was ik daar. Dus ik was gewoon de brandmanager eigenlijk... Maar toen raakten we aan de praat over waar je dan aan van gaat in je leven. En toen vertelde ik dus dat ik dit stuk heel erg mooi vind. Persoonlijke ontwikkeling en uh, dat ik connectie maak met het universum... met mijn met, met, met ziel... Uh, en dat ik dacht later van... Oh my god, heb ik dit allemaal gezegd tegen deze man... die hier gewoon heel hip staat te zijn... met zijn petje op en overal aan, weet ik wat dat allemaal. En hij ging ook aan... want hij vond het ook super interessant... en hij deelde ook op zijn niveau... allerlei dingen over wat hem nou... Uh, helemaal Graaf. blij maakte. Dus het was echt een fucking leuk gesprek... maar ik had het niet kunnen bedenken... dat ik dat uh, vijf jaar geleden zo... maar zou zeggen... ja, ik uh, praat er af en toe met mijn open... met jouw ziel, kan ik ook connecten.
0: you. Ja... Yeah. Maar dat is ook wel weer mooi voor degene die zegt... ik heb nu niemand in mijn omgeving. En hoe doe ik dat? Voel me alleen in mijn relatie. Ja. Laat je ook verrassen. Want ik weet dat dat bij jou ook heel erg in het begin zo was. Dat er andere vriendinnen waren... die ook eigenlijk nog in de spirituele kast zaten. Ja. Terwijl die er eigenlijk net zoveel behoefte aan hadden om het te delen. Dus je weet het ook niet van nee. elkaar als je niet daarin opent... en dat gesprek aan gaat. Als je van tevoren al het oordeel op een ander ja. hebt... dat een ander een oordeel op jou gaat hebben.
1: Ja. Dat ja, is dat jouw
0: is, ik... angst en jouw oordeel op de wereld dat zij een oordeel op jou gaan hebben. Dus mocht er iemand zijn in je relatie... Hè, dat jij denkt dat, dat jouw partner een oordeel op jou heeft... of vriend of familie. Voel goed bij jezelf. Is het jouw oordeel dat zij een oordeel hebben? Ja. Dus eigenlijk ben jij gewoon bang dat zij een oordeel hebben? Ja. Of is er daadwerkelijk een oordeel?
1: Maar ik denk dat het een hele belangrijke is, inderdaad. Ja. Dat... Jij van tevoren al denkt dat mensen dingen gek gaan vinden of ja. niet oké okay vinden. Terwijl jij dus waarschijnlijk inderdaad dat oordeel gewoon op jezelf nog hebt.
0: Dat is het. Want, en dat niet loslaat. Nee, oordelen laat je eigenlijk alleen maar zien waar je bang voor bent, heb ik geleerd. Ja. Als jij een oordeel op een ander hebt. En je hebt dus ook een oordeel op een ander. Als, een, als je zegt van ja, die ander heeft een oordeel op mij. Ja. Heb je natuurlijk het feit van, nou ja goed, die ander heeft een oordeel op mij. Maar je hebt ook van, ik ja, kan daar niks kwijt, want die ander heeft een oordeel op mij. Dat is al een hele andere... Maar ik hoop dat je het verschil hoort. Ja. Of dat je denkt dat. Ja.
1: Maar ik vind dat wel confronterend. Dat als jij een oordeel op een ander hebt, dat dat eigenlijk je eigen oordeel is.
0: Ja, en dat het je eigen angst is. Ja dat jij dan op dat moment bang bent om afgewezen te worden. Want ja. dat zit er vaak onder. Of
1: ja. dat jij dus nog niet gelooft of vertrouwt. Of,
0: ja. ja, of dat je nog niet sterk voor jezelf in je schoenen straat... om te geloven dat het waar is. Ja. Ze zeggen ook in een cursus in Wonderen... een van de grootste tool die het ego heeft... om je in de angst te houden is de afgescheidenheid. Dus het ego wil ook graag... Dat jij gelooft dat iedereen een oordeel op jou heeft, dat wat jij doet niet goed is, want dan ben jij anders. Ja. En dat wil het ego ergens. Ja. Dus dat is ook een, maar goed, dan ga je natuurlijk een heel stapje dieper ineens de spiritualiteit in voor jezelf. Van ja. hé, hey, wacht even, ik merk dat ik een oordeel heb op dat een ander niet spiritueel is of daar niet voor open staat. Ja. Daarmee maak ik eigenlijk de afgescheidenheid tussen ons groter. Ja. Want we zijn allemaal één. Ja. En de ander is een reflectie van mij. Dus op welke manier kan ik dat stukje van mij ook accepteren? Ja, ja heel mooi.
1: Ja, ik merkte dat ik in een relatie met Rob daar wel echt een oordeel had op hem. Dat hij, houdt, hij gaat heel erg voor geld, zeg maar. Mm -hmm. En... Uh, in het begin. Nice. Ja, heel nice. Maar in het begin dacht ik: ja, wil ik dan, kan, kan ik dan bij iemand zijn die zo op geld gefocust is? Hoe klopt dit dan? Hoe werkt dit dan? Maar toen heb ik met hem ook een keer een gesprek gevoerd: van uh, ja, dat ik dat best wel een dingetje vond. En voor hem zit daaronder vrijheid om te doen wat we kunnen winnen met ons leven en dat we nooit de keuze hoeven te maken en dat we alles mogen doen en ons leven het allerleukste kunnen maken, whatever. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook. Dus soms dan denk je ook van... oké, okay, ik heb een oordeel, want jij vindt dit. Maar er zit dan soms toch lagen onder... waar je elkaar toch weer vindt dan uiteindelijk.
0: Maar dat is, dat is wat je nu omschrijft, is zo mooi. Eigenlijk maak je dan een shift in perceptie van angst naar liefde. Want jij bent bang dat hij een oordeel heeft... En... Uh, of sorry, jij bent bang dat hij alleen maar voor het geld gaat. Terwijl als je gaat kijken waar hij, vanuit liefde waar hij voor gaat... dan ja. kom je er dus achter dat het vrijheid is. Ja. En dat je dat allebei hetzelfde wil. En dat je allebei je eigen manier hebt om daar te komen. Ja. Super mooi.
1: Ja. ja, dat was een mooi moment. Want eigenlijk was, zat ik een beetje gefrustreerd met mezelf. Ik zat in de auto toen. Dat ik dacht van, hoe weet je dat dat ging je een lijstje maken... van wat vind je belangrijk in je leven... En of één stond bij hem echt zo geld. Dat ik dacht van, hoe kan dat nou? Maar ja, uiteindelijk zat de onderliggende drijfveer. was echt gewoon vrij. Dat dacht ik, ja,
0: oké, okay, die voel ik ook gewoon totaal. Dat is wel echt een hele mooie tip dus ook. Als je meer verbinding wilt vinden in je relaties. Dat je dus een lijstje gaat maken met wat jouw waarden zijn. Ja. En wat jouw non-waarden zijn. Dus wat ja. je belangrijk vindt en wat je niet belangrijk vindt. En die dan met elkaar gaan bespreken. Ja. Want dan kom je vaak achter. Zoeken. Heb je
1: dat met de Mooie.
0: Nee, dat hebben wij helemaal niet gedaan. Het is, het is een opdracht in mijn boek. Ik heb, nou, dat is niet waar. Ik heb het wel gedaan. Want ik heb ooit. Dat lijstje van de opdrachten uit mijn boek heb ik gemaakt. Twee of drie jaar geleden al. Ja. Ik zou het aan mijn best vriendje laten zien. aan mijn familie laten zien. En ik heb het ook aan Ramon laten lezen. Dus die weet het inderdaad wel. Dus dat hebben wij inderdaad wel gedaan.
1: Ja, ja. ja die oefening hebben wij toen ook gedaan. En ik vond het wel mooi om te zien dat. Wij samen mm -hmm. heel, heel erg overeenkomen op de waarden en non-waarden, yeah. en wat je belangrijk vindt en wat je wel en niet leuk vindt. Do's en don'ts is ook een stukje ervan. Ja, klopt. Um, en dat had ik ook met andere vriendinnen gedaan. Dat je dan denkt van, oh ja, jij bent echt mijn bestie. En ik voel dus ook echt dat dat heel erg klopt op die waardeniveaus.
0: Ja, dat daar en dat is dus... Aan. Precies, ja. en spiritualiteit kan natuurlijk een waarde... Ik, had die, ik heb niet eens aan gedacht om dat als waarde neer te zetten. Bij mij was oh, het openheid, ook, ja. eerlijkheid, ja. Uh, liefdevol. liefdevol, dat soort dingetjes. Ja. En dan zie je dus dat vaak de waarden hetzelfde zijn. En dat spiritualiteit ook maar een soort tool is geworden om... Ja. Jezelf te kunnen zijn. Ja. En dat het, niet, dat het juist iets mag zijn wat verbindt. In plaats van iets wat natuurlijk een, um, ja, een, een de afgescheidenheid creëert. Want dat is tegenovergestelde wat we ja. daarmee willen bereiken of zo.
1: Hey, en met dat afgescheidenheid. Dat we allemaal eigenlijk één zijn. Ja. Wat ik me nou afvroeg is. Weet je wel, we zijn allemaal uniek. Mm -hmm. Maar we zijn
0: allemaal hetzelfde. Ja, mooi hè? Hoe werkt dat? Nou, kijk, ik geloof dat in de kern zijn we allemaal opgebouwd uit energiedeeltjes. En die energiedeeltjes zijn in de kern allemaal dezelfde. Het zijn namelijk allemaal energiedeeltjes. Het is echt niet zo dat het ene energiedeeltje stom is en het andere energiedeeltje lief. En dat jij dan meer lief energiedeeltjes in je hebt ja. en de tafel meer stom. Uiteindelijk is alles gemaakt als je het gewoon. plaslaat he, uit energiedeeltjes. Ja. En al die energie deeltjes zijn in de kern liefde of de eenheid. Um, dus uiteindelijk zijn we allemaal één. En dan hier op aarde heb je natuurlijk een persoonlijkheid. En die persoonlijkheid heeft wel iedereen zelf gekozen. Iedereen heeft wel zijn eigen blauwdruk gekozen als ziel voordat je naar aarde kwam. Dus al die zieltjes, die zijn allemaal licht en die zijn allemaal één. En die staan daarboven en die beslissen dan, nou ik heb wel zin om... Te leren vergeven op aarde. Of ik zou al. Uh, misschien heb je Sol wel gezien van ja, Disney over ja, ja, ja. die muziekleraar. Ja. Nou, nee, ik wil wel muziekleraar uh, worden. Of wat wilde die? Succesvol muzikant ja, ja, worden, jazz, bijvoorbeeld. Jazzmuzikant, jazz, ja. ik noem maar wat. En dat is dan het, de blauwdruk die je kiest en de persoonlijkheid die je kiest. om de lessen te leren die jij als ziel op zielsniveau wil leren. Ja, oké. Maar jij bent natuurlijk wel die ziel. Wow. En dat is ook waar het vandaag van relaties helpen je groeien... als we nu een laagje dieper gaan. Iedereen is in de kern liefde en elke relatie kan jou, help, kan jou helpen... om dichter bij de liefde te komen die jij in de kern bent. Want elke relatie spiegelt iets aan jou. Ja. En dan heb ik het niet alleen over romantische relaties... of vriendschappelijke relaties of werkrelaties. Maar je hebt met alles een relatie. Met je huis, met je tafel, met je fiets. Ja. Met, je, met, met je auto, met je boek. Ja. Met het ene kaartendek heb je een andere relatie... dan met het andere kaartendek. En elk van die relaties kun je groeien of kun je dingen van leren... Ja. om dichter bij de liefde te komen. Dus bijvoorbeeld wat we net al zeiden van... oordelen op anderen... laten zien waar jij zelf nog bang bent. Ja. Waar jij jezelf... eigenlijk als anders ziet dan de ander... en afscheid dan de ander... Ja. en een oordeel hebt van jij bent niet goed. En waardoor je dus... omdat je zelf bang bent om afgewezen ja. te worden in de kern... of omdat je zelf... maar het kan ook zijn... in een relatie leer je ook grenzen aangeven... Ja. Dus, doordat je voelt waar je grenzen liggen, en stop, hoop, ik vind het niet leuk. Ja. Maar je voelt waar je grenzen liggen, weet je eigenlijk weer beter wat je zelf wil. Ja. Dus dan kan je je wensen weer beter verwoorden. Dus zo leer jij als ziel in een relatie waar je bang voor bent, wat je grenzen zijn en wat je wensen zijn in dit leven. En dan kom je steeds weer een stapje dichter bij jezelf. Ja, en dan kom je steeds weer een stapje... en uiteindelijk kom je weer een stapje dichter bij dat wie, die wie je in de kern bent. Die ziel die die levenslessen wilde leren. Ja. Want je bent hier waarschijnlijk niet op aarde om... Kijk, jij bent alleen maar licht en liefde... en je bent hier op aarde om die lessen te leren. Ja. En om te herinneren dat jij die liefde bent... en om die liefde te delen met anderen vanuit de missie... die je gekozen hebt als zieltje. Ja. En je hebt vaak ook vooraf dat je kwam al afspraken gemaakt met de mensen die je gaat ontmoeten. Daarom heb je wel eens dat je mensen ontmoet. dat je denkt: oh, ik heb het echt het gevoel dat ik jou al ken. Ja. Dat is dan ook zo. Maar ja. misschien niet vanuit het leven hier. Nee. Ja, dat mensen dus
1: expres op je pad komen een soort van om je te triggeren. Dus, ja. Um... Eigenlijk die persoon die je helemaal irritant vindt... en die allerlei knoppen bij jou indrukt als je, als je die tegenkomt... die is hier om jouw um, persoonlijke groei nog verder te helpen eigenlijk. Ja. Dus ik vind het ook altijd mooi als dat soort oefeningen voorbij komen. Dat de persoon die je eigenlijk onwijs irritant vindt... dank je wel dat je er bent. Want daardoor mag ik weer een stukje aankijken en een stukje groeien. En kom je steeds meer achter van wat, wat drijft mij nou? Wat, wat raakt dit nu aan? En waar mag ik dus nog een stukje of helen? Of inderdaad uh, mezelf
0: aankijken wat ik niet me, of mezelf oordeel, zeg maar. Mooi. Ja. Er zit een enorme weg aan zelfliefde in. Ja. En ik kijk. Um... Maar hoe irritant zijn die mensen? <laughs> <laughs> Zij jouw ego, ja. Ja. Nee, ja, dat is natuurlijk ook zo. Nou. Het is wel, en dat zul je ook herkennen, dat op een gegeven moment komen die mensen wel op je pad. En dan weet je wel, als je in de emotie zit, dan zit je in de angst. En dan ben je in je eigen ego, en dat herken ik ook super goed. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Dan snap je echt niet dat die mensen er zijn om je... Of ja, je weet wel ergens conceptueel dat ze er zijn om je een les ja. te leren. Maar je vindt ze nog steeds irritant. Ja. En je kan het dan niet loslaten. Dan zit je eigenlijk nog vast in je eigen reactie. Therapeutisch gezien zouden ze gewoon zeggen, je zit nog in je reactie, waardoor je nog niet het overview hebt van um, dat je ook kan zien wat het effect is op het grotere geheel. Ja. En eigenlijk als je in die momenten de bewustzijn, het bewustzijn en de liefde in jezelf kan vinden om uit te zoomen en het grotere geheel te zien, ja. dan kan je zien waar diegene dankbaar voor is, de les leren en weer ja, het loslaten en doorgaan. Want hoe doe jij dat? Want je, kan, je, hebt, daar, je hebt vast ook mensen in je mm -hmm. omgeving
1: die je heel erg irritant vindt en boos op bent. Mm -hmm. En Hoe ga je vanuit die boosheid naar dat bewustzijn of naar dat volgende stap?
0: Um, dat hangt wel heel erg per situatie, maar mijn antwoord is toch altijd vergeving. Maar
1: kijk, je bent nu boos, want er is nu iets gebeurd. Ja. denk je dan meteen, oké,
0: okay, ik moet morgen even gaan zitten, want ik moet vergeven. of? Ja. Uh, hoe werkt dat? Nou, dat is wel het eerste wat ik denk. Ja? Maar dat lukt dus niet altijd. Maar dat is zeker het eerste wat ik denk. Als ik dus over in relatie gesproken. Als, wij, als er bij ons een discussie is in de relatie. Of een van de twee is boos. Eigenlijk kan ik nooit als hij boos is op mij. Word ik, schakel ik meteen terug naar neutraal. Oké. Okay. We zijn nu. Uh, we gaan nu een gesprek voeren vanuit angst heeft gewoon geen zin. Oké. Okay. Ik ben heel snel. Dat, dat in, dat, dat moment, in dat moment kan ik kan altijd terug. Okay. Hoe hard, zeg maar, want we zijn echt wel. Er, hoe hard iemand er dus ook op, in, op, op mij ingaat, ja. ik kan dus echt in dat moment, als oh, wow. ik tegenover die persoon sta, altijd terugschakelen. En dat is. Nou, dat, 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 doordat er dingen gebeurd zijn het afgelopen half jaar... Ja. in allerlei situaties weet ik dat ik ook dat, dat niet alleen een verhaal is... wat ik in mijn boek schrijf, maar dat ik dus ook echt zo reageer. Ja. Betekent niet dat ik niet nog pijn heb, dat ik niet nog emotie heb... dat ik niet nog ook mijn boosheid heb, dat ik in één keer die persoon vergeef... maar ik kan wel in één keer uitzoomen. Ja. En dan uh, komt bij mij van, oké... Okay, uh, of we agree to disagree... of zeg maar, met mijn vriend wil ik het altijd graag... een soort van, natuurlijk wil je het oplossen... of dat hij ook terugkomt naar de liefde... en dat je elkaar weer terugvindt... Uh, in, dat, in, in dat wat je allebei wil, zeg maar. En als dat met iemand, met, een, ja, met iemand is... met wie ik niet een close relatie wil... want dat kan natuurlijk ook... iemand kan je natuurlijk enorm triggeren... waar jij verder niks mee te maken wilt hebben... Nee. dus dat iemand een grens aan gaat... Ja dan ga ik wel echt met mezelf zitten en daar een aantal oefeningen voor doen. Ja. Ook om in eerste instantie mijn boosheid nog kwijt te raken. Dus ik schrijf een brief aan diegene om die boosheid los te laten. Ja, want die emotie van boosheid, die mag er ook... Die mag er dan zeker zijn. Ja, ja tuurlijk, want die, die, daar zit ik mee. Dus vaak schrijf ik dan een brief... ga ik dan even een rondje dansen of sporten... en dan even mediteren. Ja. Dus eerst schrijven, dan even bewegen... die energie die je in je zit. En, dan, ja, en als dat gewoon te erg is... want ik bedoel, als je hebt dingen in het verleden hebt meegemaakt... en je wordt enorm getriggerd door iemand op een trauma... Um, want daar hebben we het ook over natuurlijk. Ik bedoel, als we het over kleine dingen... maar soms worden er ook gewoon zulke bots, ja, gewoon heftige dingen van vroeger getriggerd. Ja. Vraag dan hulp. Een EMDR-therapeut, hypnotherapeut, psycholoog, gz-psycholoog. Ja. Gewoon een professional die een container voor je neerzet... waarin je ook dit aan kan gaan met jezelf. Ja, mooi. Om dat op te lossen. Want je hoeft er niet mee rond te blijven lopen. Nee. En ik denk dat je... Hoe meer werk je gedaan hebt, hoe... Um, ja wordt het makkelijker nee het wordt niet makkelijker maar het wordt wel um, het wordt niet makkelijker want het, 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 vaak worden de situaties zelfs pijnlijker die soort van op je pad komen want je bent er nog bewuster die van ook nog eentje ja precies ja. Maar je weet wel beter wat je eruit haalt op het moment dat het weer voorbij is. Ja. Dus je hebt wat meer hoop en je weet dat het voorbij gaat. Ja. En de eerste paar keer dat je in zo'n reactie zit... dan denk je gewoon, dit gaat nooit meer voorbij. Diegene heeft me zoveel pijn gedaan. Ik ben gewoon nu... Voor altijd pijn. Ja. Misschien zo, nee. 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 Dus er zijn wel een aantal paden. Maar ja. de eerste is voor mij wel echt terugschakelen... in mijn me verbinding met de liefde, met mezelf... en voelen waar ik behoefte aan heb. Ja. Wil ik nog een relatie met die persoon? Wil ik dat niet? Nee. Uh, op welke manier wil ik dat? En daar gewoon de tijd voor nemen.
1: Ja, mooi. Ja, ja, ja. Ik merk dat ik, zeg maar, niet heel snel terugschakel. Maar dat ik het achteraf na, na de ruzie, zeg maar. Ja. Een paar uur later of een dag later. Uh, als, ik, als ik klaar ben met die emotie. Dan daarna kan kijken. En dan kan denken van, oké, okay, wat gebeurde er nou eigenlijk? Ja. ja. Um, dat, je, dat ik het dan op een ander perspectief kan zien. Um, maar ik kan nog niet, zeg maar, in het argument op dat moment uh, denken: van oké, okay, dit uh, gaat nergens over, bla bla bla. Ik, moet, ik, moet daar, ik uh, heb daar inderdaad echt wat tijd voor nodig
0: voordat het bij mij dat komt. Het is ook logisch, hè? het kan bij mij ook voortkomen uit een soort angst om in die angst met z'n tweeën te blijven zitten. Oh, ja. Dat is ook gewoon... Of ik weet niet of dat angst is... maar ik hou daar natuurlijk ook gewoon niet van. Dus dat... Nee, ja, ik ook niet. <laughs> nee, dat is waar. Ja. Ja, sommige mensen vinden boos zijn af en toe ook wel lekker. Oh ja. Maar dat heb jij ook niet.
1: Nee, helemaal niet. Dat oh. nee, is super oncomfortabel. Oh, oké. Okay. Maar ik uh, heb even de tijd nodig... om dat te kunnen reflecteren en te zien van... oh ja, wat doen we hier eigenlijk... en hoe kunnen we hier weer uitkomen? En ik had inderdaad laatst dat mijn moeder me weer zo heerlijk triggerde op een uh, feedbackstukje. Oh ja, dat vertelde je. Ja, waarbij ik uh, um, een document naar haar stuurde om feedback te vragen wat ik dan aan uh, mijn coachingklanten zou sturen. En mijn moeder geeft altijd heel graag feedback op allerlei vlakken. En dat vond ik altijd al irritant. Maar ik dacht, nou ja, nu gaan we het toch echt naar veel mensen sturen. Dus laat ik het maar even checken. En toen was haar en ik vroeg of ze wilde checken op spellingsfouten. En toen was het de e-mail terug: van ja, je hebt uh, weinig spellingsfouten. Maar, krrr, allemaal weet je wel dat je hele document rood is ongeveer ik zou dit doen en ik zou dat doen. En mijn eerste reactie was echt... oh my god, wat komt die vrouw weer doen? En ik was echt mega... en ik, mijn reactie is om daar dan meteen uh, uit te stappen. Dus ik, ik, ik ga uit die verbinding, ik doe niet meer mee. Ik wil die mail niet lezen, ik wil dit document niet lezen... ik wil niet met mijn moeder praten, alles. En toen had ik dus inderdaad later, dus niet meteen op dat moment... wel echt zo'n besefmomentje van oké, okay, wat doe ik nou? Ja, ik ga volledig uit deze verbinding... Wat gebeurt er als ik nu zeg... mama, dit maakt dat ik me zo voel. Um, en dat stuurde ik naar En toen, nou echt, my god... het spiralde helemaal daar alles wat lief was. En hoe zij het bedoelde. En... Uh, super lieve appjes heen en weer. En uh, dat ik dacht van... oh, wauw, dit had ik niet verwacht dat dit nou de uitkomst zou zijn... waarvan ik een dag geleden dacht van... ik ben echt heel erg
0: pissig en boos over deze situatie. Wat ik eigenlijk hoor is dat je zegt... het moment dat ik dus... het gaat er dus niet over dat je niet boos mag zijn... of dat je niet mag zeggen wat je ervan vindt... Of... He, dat, je op een, dat je heel liefde voelt, allemaal maar moet ontvangen. Het gaat erover dat je dus in verbinding blijft... met jezelf ja. en de ander en je gevoel. Ja. In het moment van de boosheid. Ja. En ik dat, denk dat je daar eigenlijk... want dat zei je letterlijk van ik ging uit verbinding. Ja. En dat is volgens mij wel de sleutel. Daar hebben wij het ook veel over gehad hier thuis. Want ik blijf dus, dat is het verschil. Ja. Ik blijf dus in een ruzie... In verbinding. Ja. En hij stapt uit. Ja, hij stapt uit. Okay. En in verbinding kan je eigenlijk altijd wel het overzicht zien. Ja. Ook als ik boos ben. Want het is dus niet dat je niet wordt getriggerd of niet boos bent. Ja. Ik kies er alleen voor om in verbinding te blijven. Ja. Ja, dat is hem. Mooi. Ja, dus daar gaat het volgens mij over.
1: Ja, als ik nu ook terugdenk aan mijn opvoeding... Uh, dan ging iedereen altijd uit verbinding. Als ja. het niet goed ging. Ja. Dat was de reactie als
0: iemand boos was of wel ander. Eh, eh. Precies. Ja. ja, dat heeft, nou ja, dat... Ja, ik, denk, ik weet niet, ik, dat zou ik, weet ik eigenlijk niet zo goed hoe dat nou... heb ik nooit over nagedacht. Ik kan dat niet zo zeggen dat iedereen echt uit verbinding uh, ging. Maar ik weet wel dat ik in ieder geval de afgelopen jaren heb geleerd... om in verbinding te blijven. Ja, mooi. Omdat het mezelf heel veel heeft gebracht, hè? Ja. Dus uiteindelijk doe je dat natuurlijk ook voor jezelf. Want in, in die verbinding voel je wat je nodig hebt om te groeien. Ja. En dan kan je ook voelen of je iemand nog met welke vorm je de relatie wilt voortzetten. Ja. Maar uit verbinding zit je in een soort boosheid. En dan kun je ook niet meer helemaal helder zien wat je van de relatie wil. Of nee. wat het je kan brengen. Nee, en dan zie je ook alleen maar jouw stuk. Dan zie je alleen maar je eigen stuk. Ja. Want je bent niet in verbinding met de ander. Je nee. ziet het stuk van de ander niet. Ja. Dus ik denk dat dat wel echt dat mooi. een mooie... Ja, en ik denk dat dat ook... De, eigenlijk, als ik nu zo denk, cirkeltje rond. Want we gingen over je relatie, van hoe ga je ermee om? Hè, spiritualiteit in je relatie. Maar ik denk dat wat wij beide dus gezegd hebben is... We zijn in verbinding. Ja, met en, onszelf. Met onszelf. En daarmee ook met, met die... die anderen, ja. Met die Met onze mannen, ja. En vanuit daar kan eigenlijk alles bestaan. Ja. En maakt het niet uit of het spiritueel is... of dat zij er wel wat mee hebben of niet. Nee. Want iedereen is precies zoals die hoort te zijn. Ja.
1: Wat mooi.
0: Leuk. Wat een <laughs> lekker einde. Echt, hè? <laughs> ik voel me ook helemaal. We hadden nog heel veel hele leuke, interessante dingen... over speciale relaties en heilige relaties. Maar volgens mij is het een supermooi. Ik ook. Ja, ik denk dat dit een mooie... Ja, hè? Ja. Kom rustig zitten. In een houding die voor jou comfortabel is. En adem dan een keer diep in via je neus. En uit via je mond. En leg dan beide handen op je hart. En vraag aan jezelf, in welke relatie wil ik nog een beetje meer liefde toelaten?